0: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Ah ça c'est l'informatique la SAC hey, mon dieu que ça, ça travaille hein ça travaille au point de vue des souris informatiques Sylvain Larocque journaliste économique au journal Montréal journal de Québec des problèmes informatiques à la SAC ça fait y envoyer un gars en prison.
0: Oui, ben oui, euh, ça se poursuit. Euh, on ne sait pas si c'est lié à la fameuse saga de Sacré, <rire> mais euh, ça a toujours bien posé des problèmes à quelqu'un. Un camionneur, euh, M. Coulombe, euh, des Laurentides, euh, qui est allé, euh, comme souvent les camionneurs vont aux États-Unis, euh, est allé dans l'État de New York au début du mois d'avril, et puis euh, on lui a dit ben là, il va falloir vous passer un petit contrôle de routine, une, une inspection, ce qui fait régulièrement. Donc il arrête sans trop être inquiet. Et là, à un moment donné, on lui met un, un collant rouge sur son camion disant euh, hors service. On ne <rire> comprenait vraiment pas ce qui se passait. Il commençait à être inquiet un peu. Et on lui a dit ben là, selon les dossiers, vous devriez avoir un étylomètre dans votre camion, je n'ai jamais euh, eu de d'infraction de, de, liée à l'alcool au volant ou quoi que ce soit, pourquoi, pourquoi j'aurais besoin d'un... Ça, c'est les espèces de machines dans lesquelles tu dois souffler pour pouvoir démarrer ta voiture quand oui, tu es, oui, tu es oui. reconnu coupable d'une infraction de ce type-là. Et en plus, l'Américain le, 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 lui dit ben, « De toute façon, aux États-Unis, c'est même pas permis d'avoir un camion avec un éthylomètre, fait que vous êtes en double infraction. Eh? » les, les M. Coulomb ne comprenait vraiment pas. Et euh, ça a pris six heures, finalement, pour qu'ils puissent euh, départager tout ça et démêler tout ça. Et puis là, finalement, ils l'ont laissé repartir. Mais euh, ils commençaient à se dire, le camionneur, euh, il, a peur, il a eu peur d'aller en prison. Parce que c'est du coup, donc, ça s'étire, ça s'étire. les Américains, ont sait qu'ils n'aissent pas que la pote dans des dossiers comme ça. Et euh, donc, finalement, c'était une erreur de la SAQ. Ben, il y avait donc. une mauvaise information dans son dossier. Et euh, c'est rare que les sociétés d'État, c'est rare que ça s'excuse, mais dans le cas, dans ce cas-là, il était tellement flagrant que euh, il y a un haut dirigeant de la SAEQ qui a appelé M. Coulomb et qui s'est excusé auprès de lui.
1: Euh, pour ses inconvénients et tout ça, et c'est quand même assez... Euh... Euh, Sylvain, c'est parce qu'on a tout en, en tête. Là. Tu sais, le, le, le camionneur qui avait causé un accident mortel, qui devait même pas avoir un permis de conduire parce qu'il y avait des problèmes psychiatriques euh, graves. Euh, la SAQ avait donné un permis de conduire à un gars qui devait pas en avoir. Puis de l'autre côté, bien, on emmerde un camionneur qui, lui, est très correct.
0: Oui, c'est ça. Et euh, on se rend compte que les problèmes, la SAQ, sont probablement plus euh, plus étendus que seulement la question de satellite, de la réforme informatique euh, qui a mal tourné. Mais on dirait qu'on a des problèmes vraiment au niveau de la gestion des dossiers. Puis, il me semble que s'il y a un organisme qui devrait être capable de ne pas être mêlé dans ces dossiers, c'est bien la SAQ. C'est ça leur job oui. numéro un, de, de gérer des dossiers, s'assurer que les gens sont en règle et tout ça. Euh, donc c'est assez euh, désolant de, de voir tout ça. Et, et là, mmh. notre camionneur a toujours pas repris la route parce que là, il dit Je, je veux être sûr que tu est correct et que la SAQ me, me, me dédommage, je ne veux pas me refaire prendre aux États-Unis, il a vraiment été traumatisé par cet épisode-là. Mais donc, là,
1: lui, il euh, a perdu comme une ou deux euh, journées de job, c'est de l'argent perdu, ben, c'est ça.
0: Plus que ça, je pense que ça fait un mois qu'il ne travaille pas à cause de ça. Donc euh, c'est <rire> coûteux. Chaque journée ben, de travail oui. que tu ne travailles pas, ça fait des, des milliers d'heures qui s'accumulent.
1: On a une bonne histoire lui dans lui. le journal aujourd'hui de Francis oui. Alain. Puis une autre Exactement. histoire récurrente. Écoute, les problèmes de branchement, on en a, tu sais, il y a eu plusieurs textes dans le journal là-dessus. Et là, c'est oui. une autre affaire. Elle, elle arrive en juin, cette dame-là qui a été interviewée par euh, David Descoteaux, puis il euh, n'y a toujours pas d'électricité dans son appartement.
0: Oui, c'est ça, c'est une promoteur immobilier, une immobilière, je comment on dit ça, une entrepreneur finalement, qui construit des, euh, des, des mmh. immeubles à logement. Euh, et elle est à Lannoray. Et euh, c'est pas son premier bâtiment, Le a seulement 26 ans, il s'appelle Indiaven, mais c'est un entrepreneur euh, assez jeune et assez dynamique. Euh, donc, euh, Et là, euh, la livraison est prévue pour le 1er juin et Hydro-Québec est toujours pas capable de lui dire à quel moment l'électricité va arriver dans son, <rire> dans son appartement. Et euh, ben c'est sept logements et là, elle, elle a des locataires qui s'en viennent. Et si elle peut pas les loger, ben évidemment, il faut qu'elle ait des dommages. faut qu'elle leur trouve un, 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 un hôtel ou qu'elle qu mette des génératrices, on sait pas trop euh, qu ce qu'elle va pouvoir faire. Euh, et là, Hydro-Québec dit on peut pas vous donner de date
1: Mais ben là, une minute, là, Sylvain, c'est pas à Saint-Memeux, les dlin, -Dlin c'est à l'honoret, Christy. C'est pas dans le plein oui. milieu de la jungle.
0: Oui. <rire> Puis ça montre à quel point les choses ont changé sur Hydro-Québec. Tu sais, avant, Hydro-Québec, c'était une fierté nationale c'était, c'était stable. Tu savais que tu pouvais, à quoi tu pouvais t'attendre. Il euh, n'y avait pas de problème. Euh, pas de problème majeur, en tout cas. Euh, et, et là, tu sais, personne qui se posait question, je, je veux, je de l'électricité demain. Et tout le monde, euh, on était branchés, puis il y avait, il y avait des pannes des fois, mais c'était rien de majeur. Et là, on dirait que Hydro-Québec, s'est rendu plus compliqué. Et même de brancher les gens, qui est une opération de base, là. Oui. Euh, on n'est même plus capable de le faire. Là, on dit, chez Hydro, on dit que c'était des problèmes d'ingénierie. Il faut, euh, envoyer un ingénieur, il y, a, il y a une complexité au niveau du branchement et tout ça, mais on, comme tu dis, on était à La Norais, on était en banlieue de oui. Montréal, on n'est pas euh, dans le fin fond d'un rang, comme il y a eu d'autres cas où c'était ça, mais là, c'est vraiment en plein cas Montréal, euh, de, de, de la région métropolitaine, et euh, elle dit, ben, « Dans la même rue, j'ai déjà eu des bâtiments ben, qui ont été euh, construits en 2019-2020, puis l'électricité est arrivée en quelques semaines. » là Il y a quelque chose qui a changé chez Hydro, je sais pas si c'est la pénurie de main d'œuvre ou si c'est des problèmes d'organisation interne, mais moi j'ai du mal à comprendre, on est en pleine pénurie de logement on a besoin de logements, on n'est pas capable oui. de mieux planifier les choses, d'embaucher les gens au salaire que les gens font chez Hydro, là, tu dois être capable de trouver des gens, il faut que tu branches du monde, ben, t'embauches des gens, si tu vois que les projets, tu sais ils voient les demandes arriver, là. on ne peut pas dire que ça arrive à la dernière minute… Il y a, il y a, je sais mais, pas si c'est la course au profit. Chez Hydro, on sait qu'ils ont fait des profits records l'année passée. Est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a quelque chose qui est pas clair dans notre
1: ça. Euh, Hydro, on est dû, là, pour un, hein, Je sais pas si c'est une commission d'enquête ou quoi, mais il faut, faut s'asseoir, puis il faut parce que ça revient de plus en plus dans, dans les pages justement de la section argent, les problèmes avec Hydro-Québec. Il y a vraiment oui, et, des problèmes.
0: Monsieur mais... Fitzgébin, euh, c'est moi qui est là, là? Non, oui. On dirait qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent dans le bon sens. Disons.
1: Tu n'avais pas honneur de savoir c'est qui la personne qui va remplacer euh, Sophie Brochu Et en terminant, un fleuron, un fleuron québécois euh, qui a été vendu aux Américains.
0: Oui, pas super connu, mais ça s'appelle Unifelec. C'est un quoi ça? C'est un discruteur de pièces automobiles. Okay. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de Rona à l'époque. Elle avait été vendue aux Américains. Puis les, les, toute la classe politique s'était scandalisée de ça. Parce qu'évidemment, c'est très connu. Tout le monde a des quincailleries où on a pas le de chez lui. Mais euh, là, une c'est quand même gros. Et c'était le plus gros distributeur de pièces automobiles. Tous les, les garages là, vont, vont faire affaire souvent avec Unicelect pour différentes en pièces. Mon, mon père était mécanicien, fait que je connais bien cette, cette compagnie-là. Mais bon, bref, l'entreprise allait un peu mal financièrement. Elle était achetée par une compagnie américaine pour presque 3 milliards. Et la caisse de dépôt était actionnaire au hauteur de 10 d'Unicelect. Et euh, ben là, finalement, ils il se laissaient un peu désirer. On ne savait pas trop ce qu'ils allaient voter pour ou contre. On se doutait un peu qu'ils allaient voter pour. Et finalement, ils ont décidé de voter pour quand même. Mmh. Et là, ils disent qu'ils ont obtenu des engagements de la part des Américains. Alors, tiens-toi bien, Richard. Euh, ils disent qu'ils ont demandé aux Américains d'avoir un PDG à Boucherville. Mais là, oh, okay. quand l'entreprise est vendue, c'est vraiment un ben, PDG. Oui. C'est ça. Puis qu'elle allait avoir des, des Québécois et des Canadiens qui allaient être considérés pour des postes au sein de l'entreprise américaine. Euh,
1: ben est, oui, est... oui, ben non. oui, ben oui. Parole, parole. Ouais. Tu sais, euh, on sait c'est quoi là Une fois, une fois qu'elle est vendu, les Américains disent ben oui, ben oui là. On, on <rire> vous promet ça, ils signent, puis après ça, ils font ce qu'ils veulent.
0: Ben, tu te rappelles, dans le dossier il y avait eu des engagements aussi. Que, à un moment donné, il ne trouvait même plus la feuille sur laquelle étaient écrits les
1: engagements. <rire> C'est trop drôle, ça. Euh, merci beaucoup, Sylvain Larocque. Bonne journée, on se reparle demain. À demain. Euh, salut.